0: Buenos días, hoy es lunes 22 de agosto y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 25 historias de ciencia, una conmemoración internacional y una fecha nacional. Pero antes, ¿quién dijo? Una manzana cae frente a Newton. Una olla hierve frente a Papin. Una hoja de papel en llamas flota ante los ojos de Montgolfier. A intervalos, un descubrimiento estalla como la explosión de una mina en las profundidades de la ciencia y toda una cornisa de prejuicios se desmorona y la roca viva de la verdad queda de pronto al descubierto. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las convicciones. La libertad de religión o de creencias la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho de libertad de asociación son interdependientes, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Estos derechos están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o en las creencias además del debate abierto, constructivo y respetuoso de ideas, así como el diálogo interreligioso e intercultural a nivel local, regional, nacional o internacional pueden desempeñar un papel positivo en la lucha contra el odio religioso, la incitación y la violencia. Es más, el ejercicio del derecho de la libertad de opinión y expresión y el pleno respeto de la libertad para buscar, recibir e impartir información puede desempeñar un papel positivo en el fortalecimiento de la democracia y de la lucha contra la intolerancia religiosa. Sin embargo, se continúan perpetrando actos de intolerancia y violencia basados en la religión o las creencias. Incluso existe cierta focalización contra personas pertenecientes a comunidades y minorías religiosas en todo el mundo. Además, la cantidad y la intensidad de estos incidentes van en aumento, adquiriendo a menudo un carácter criminal y unas pautas repetidas a nivel internacional. Es por eso que en esta celebración del Día Internacional de Conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las convicciones, deseamos que pronto haya una erradicación de estos actos. Hoy también es el Día Nacional del Bombero. En México, el 22 de agosto fue la fecha en la que se creó el primer Cuerpo de Bomberos y esto fue en el puerto de Veracruz en 1873. En 1992 se expidió el reglamento del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y en 1951 se le otorgó el carácter de heroico Cuerpo de Bomberos, por decreto presidencial. Este día se celebra también a los bomberos que trabajan en la industria petrolera, conocidos como contra incendios. Además de su actividad principal que es combatir el fuego, las y los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescates en montaña, trabajos de altura y rescates de accidentes de tráfico, entre otras funciones tan importantes. Ah, y también la capacitación de ciudadanos y ciudadanas. Tradicionalmente, realizaban su trabajo mediante bombas hidráulicas, que se utilizaban para sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito cercano al lugar del siniestro. De ahí su nombre de bomberos. Muchas felicidades a todos los bomberos y bomberas y también al personal de contraincendios. Historia de ciencia número 3. Olla Express. denis Papín nació el 22 de agosto de 1647, físico franco-inglés que inventó la olla a presión en 1679. Estaba ayudando al físico holandés Christian Huygens con sus experimentos con bombas de aire y fue a Londres en 1675 para trabajar con el inglés Robert Boyle. Unos años más tarde, Papin inventó su digestión de vapor. Esta olla express o olla de presión o autoclave como le llaman en los laboratorios, era un recipiente cerrado con una tapa bien ajustada que confinó el vapor a una presión muy alta, elevando considerablemente el punto de ebullición del agua, una válvula de seguridad de su propia invención evitaba las explosiones, al observar que el vapor encerrado en su olla tendía a levantar la tapa, Papin concibió el uso del vapor para impulsar un pistón en un cilindro, en el diseño básico de las primeras máquinas de vapor, nunca construyó una máquina propia, pero su idea fue mejorada por otros y condujo al desarrollo de la máquina de vapor, una importante contribución a la revolución industrial. Historia de ciencia número 4. Precisión. Henry Maudslay nació el 22 de agosto de 1771, ingeniero británico e inventor del torno de metal y otros dispositivos. Maudslay fue aprendiz de cerrajero con Joseph Braham y pronto se convirtió en su capataz. Cuando se fue para emprender su propio negocio, su primer trabajo fue la construcción de maquinaria para la fábrica de bloques para los barcos de Sir Mark y St. Bart Burnell. A lo largo de tres décadas durante la Revolución Industrial, Maudslay inventó varias máquinas importantes, pero de estas el torno de metal es particularmente notable. También inventó métodos para imprimir telas de calicó y para desalar agua de mar para las calderas de los barcos. Perfeccionó una máquina de medición que tenía una precisión de 0.00254 milímetros y produjo para su taller planos estándares precisos. Historia de ciencia número 5. Principios elementales de carpintería. Thomas Treadgold nació el 22 de agosto de 1788, ingeniero ferroviario y escritor inglés que comenzó como ebanista. luego estudió arquitectura e ingeniería y en 1823 comenzó la práctica privada como ingeniero civil. Su libro, Principios Elementales de Carpintería de 1820, fue el primer manual serio sobre el tema. Incluía datos sobre la resistencia de la madera. También escribió manuales sobre resistencia del hierro fundido en 1821, ampliando las investigaciones de Thomas Young, la calefacción de edificios y la máquina de vapor, su invención y mejora progresiva, en 1827. Cinco años antes de que el primer tren de pasajeros entrara en servicio, su libro sobre ferrocarriles tratado práctico sobre ferrocarriles y vagones de 1825 también evaluó el valor económico de esta tecnología revolucionaria del siglo XIX sobre la de los canales y las carreteras Historia de ciencia número 6 Aeródromo número 5 Samuel Pierpont Lagley Nació el 22 de agosto de 1834, astrónomo, físico y aeronauta estadounidense que construyó la primera máquina voladora más pesada que el aire para lograr un vuelo sostenido. Lanzó su aeródromo número 5 el 6 de mayo de 1896, utilizando una catapulta accionada por resorte montada en la parte superior de una casa flotante en el río Potomac cerca de Cuántico, Virginia, en Estados Unidos. También investigó la relación de los fenómenos solares con la meteorología. Historia de ciencia número 7. Corriente oceánica. George Washington de Long nació el 22 de agosto de 1844. Explorador estadounidense cuya desastrosa expedición al Ártico dio evidencia de una corriente oceánica continua a través de las regiones polares. Historia de ciencia número 8. Altímetro y anillos prismáticos. Charles Francis Jenkins nació el 22 de agosto de 1867. Inventor estadounidense de un altímetro, arranque automático de automóviles y una taza para beber en forma de cono. Pero fue más conocido por, por ser uno de los pioneros de la televisión. En mayo de 1920, en una reunión de la Sociedad de Ingenieros Cinematográficos, Jenkins presentó sus anillos prismáticos como un dispositivo para reemplazar el obturador de un proyector de películas. Este invento sentó las bases para su primera emisión de radiovisión. Afirmó haber transmitido las primeras imágenes de siluetas en movimiento el 14 de junio de 1923, pero su primera demostración pública de estas no tuvo lugar hasta junio de 1925. Jenkins Laboratories Construyó un transmisor de radiotelevisión, el W3XK, en Washington DC. La estación de onda corta comenzó a transmitir radiopelículas en todo el este de los Estados Unidos de forma regular desde el 2 de julio de 1928. <risa> Historia de ciencia número 9 Padre de la investigación básica en la industria Willis Rodney Whitney nació el 22 de agosto de 1868, químico estadounidense y director de investigación que fundó el laboratorio de investigación de General Electric Company y dirigió el trabajo pionero allí. Se le conoce como el padre de la investigación básica en la industria porque se convirtió en un modelo para los laboratorios científicos industriales. Para en octubre de 1900 se le ofreció un puesto de investigación ahí y comenzó un programa de investigación dirigido sobre la base de tres días a la semana. Rápidamente demostró que las técnicas de investigación en química, como el uso de un horno eléctrico, podrían ser muy útiles en la industria eléctrica. En 1904 dirigía a 41 personas. Sus patentes propias fueron 40 e incluyeron el filamento del lámpara GEM en 1904 y además contribuyó indirectamente con muchas invenciones. Historia de ciencia número 10. Un viaje en trineo por el Ártico. Lawrence McKinley Gould nació el 22 de agosto de 1896. Explorador y geólogo estadounidense que fue el primer geólogo en llegar al interior del continente antártico. Viajó por las montañas de Queen Maud realizando estudios geológicos y glaciológicos. Esto implicó un viaje en trineo tirado por perros de dos meses y medio, de 2.400 kilómetros que partió el quad al cual partió el 4 de noviembre de 1929. En este mes, su grupo escaló el, el monte Frithon Nassen. Goul encontró capas de afloramientos de arenisca en el pico de la montaña que mostraban los vínculos geológicos de la Antártida con otros continentes. El nombre de Goul está en varias características del mapa de la Antártida. Anteriormente, en 1926, había viajado al Ártico como geólogo de expedición. Fue el segundo al mando de la expedición al Polo Sur en 1929 con el almirante Bayer. Historia de ciencia número 11. Vitrola. Un día como hoy de 1926, Victor Talkin, Machine Company de Cat Machine Company, comenzó a fabricar tocadiscos Victrola. La unidad de manivela con gabinete de bocina se vendió por 200 dólares. A diferencia de los fonógrafos anteriores, que eran tocadiscos de con una gran bocina de altavoz para amplificar el sonido, este estaba alojado en un elegante gabinete de madera en varios estilos de muebles contemporáneos para la época, seguramente las conoces. La bocina de altavoz y el mecanismo de tocadiscos estaba totalmente oculto y había compartimentos de almacenamiento convenientes para guardar los discos transformando así el fonógrafo en un artículo doméstico popular y estableciendo el patrón de gabinetes de madera imitados más tarde por radios y televisores hasta bien entrada la década de 1950. Historia de ciencia número 12. Factor resus y medicina preventiva. Cyril Astley-Clark. Nació el 22 de agosto de 1907. Genetista inglés cuya afición por cruzar mariposas despertó la curiosidad acerca de los patrones de color de las alas resultantes de esta cruza genética. Se dio cuenta de que había paralelos con la herencia de los tipos de sangre humanos. Esto condujo a descubrimientos suyos y de otros eventualmente que frustraron la enfermedad del RH de los bebés recién nacidos. La enfermedad hemolítica resus podía resultar de una anemia fatal en un bebé recién nacido, de un padre con factor resus positivo y una madre con factor resus negativo Rh. Este trastorno hizo que las mujeres con sangre RH negativa produjeran anticuerpos contra la sangre de sus bebés RH positivos estos casos resultaron en daño cerebral severo o mortinatos. Conocer la causa les permitió realizar más investigaciones para salvar a estos recién nacidos, y este fue uno de los triunfos de la medicina preventiva. Historia de ciencia número 13. Microscopio electrónico. James Hilliard nació el 22 de agosto de 1915, físico canadiense estadounidense que fue un investigador pionero del microscopio electrónico. Con Albert Prebus, construyó el primer microscopio electrónico exitoso en América del Norte entre 1939 y 1940. Las 41 patentes que poseía incluían innovaciones en difracción de electrones, cortes ultrafinos y técnicas bacteriológicas para obtener imágenes de materiales como glóbulos o bacterias sin destruir la película coloidal para proteger las muestras. Trabajó para RCA desde 1940 durante 37 años, continuó mejorando el diseño y comercialización del microscopio electrónico a instituciones de investigación en todo el mundo. En 1958 se convirtió en director de los laboratorios de investigación de la compañía en Princeton. En la década de 1960, cuando RCA dejó de fabricar microscopios electrónicos, se habían vendido unos 2.000. Historia de ciencia número 14. 100.000 corazones Denton Arthur Cooley nació el 22 de agosto de 1920, cirujano estadounidense pionero en trasplantes de corazón, el primero en implantar un corazón artificial en un ser humano. En la década de 1960 realizó una cirugía delicada en los corazones de bebés con cardiopatías congénitas y fue el primer cirujano en extripar con éxito en pulmonares. El 3 de mayo de 1968, Julie realizó su primer trasplante de corazón humano, el 4 de abril de 1969, debido a que no había un corazón de donante disponible para un paciente moribundo de 47 años con un músculo cardíaco enfermo, implantó un corazón mecánico hecho de silicona como medida temporal. El corazón artificial se usó durante 65 horas y se retiró cuando estuvo disponible un corazón humano. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 15 PADRINO DE LA BIODIVERSIDAD Thomas Eugene Lovejoy nació el 22 de agosto de 1941, biólogo y conservacionista estadounidense que desempeñó un papel central en el establecimiento de la biología de la conservación y ha sido llamado el padrino de la biodiversidad. Lovejoy fue uno de los primeros defensores de la conservación de la selva tropical amazónica, ha sido administrador del instituto smithsoniano para asuntos ambientales. Luego, asesor principal de biodiversidad del Banco Mundial, entre otros cargos influyentes. En Amazonas, durante 20 años realizó un experimento a gran escala que inició en biología de la conservación, conocido como proyecto del tamaño mínimo crítico de los ecosistemas fue una prueba de campo para determinar científicamente si la estrategia de conservación óptima favorecía un solo terreno grande o preservaba una gran cantidad de parcelas más pequeñas. El grande. Decídete por el grande. O ambos, si se puede. Historia de ciencia número 16. Reactor nuclear. En 1950, el reactor Brookhaven, Alcanzó la criticidad en su reactor de investigación de grafito, el primer reactor nuclear del mundo dedicado a las aplicaciones pacíficas de la energía atómica. Se inspiró en un reactor exitoso en el Laboratorio Nacional de Oak Wright. El, de el diseño mejorado del reactor Brookhaven agregó instalaciones para albergar instituciones de medicina, biología, química física e ingeniería nuclear. El reactor consistía en un cubo de grafito de 700 toneladas y 8 metros alimentado con uranio, encerrado en un escudo de hormigón revestido de acero de alta densidad y de metro y medio de espesor. Un total de 1.369 canales de combustible estaban disponibles con aproximadamente la mitad de uso en un momento dado, la potencia del reactor se controlaba mediante la inserción y extracción de barras de control, Estas eran de acero al boro. Historia de ciencia número 17 Neptuno Un día como hoy de 1989 se descubrió el primer anillo completo alrededor de Neptuno, en una fotografía transmitida por la Voyager 2, al laboratorio de propulsión a chorro en los Estados Unidos. Se vio que los desechos polvorientos formaban un anillo tenue pero completo a unos 27.358 kilómetros sobre las nubes de Neptuno. El material en el anillo parecía estar distribuido uniformemente a través de un círculo oscuro aunque no se determinó si las partículas eran finas o grandes. El anillo se encuentra justo fuera de la órbita de una de las pequeñas lunas del planeta, designada entonces como 1989N3, también descubierta recientemente por la Voyager 2. Solo los arcos, fragmentos de anillos alrededor de Neptuno, se habían visto previamente en observaciones desde la Tierra, que también se mostraron como arcos en las fotografías tomadas por la Voyager 2 11 días antes pero ahora no había duda de que eran anillos. Historia de ciencia número 18. Nanopartículas al organismo. En el 2013 un estudio encontró más evidencia que sostiene que las, partículas, que sostiene que las nanopartículas pueden estar ingresando a los suministros de alimento humano, con efectos potencialmente dañinos para nuestro organismo. Esto incluye más de mil productos en el mercado basados en la nanotecnología. Este estudio fue publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry. Historia de ciencia número 19. Entorno urbano. En el 2013, un estudio encontró que los entornos urbanos podrían estar causando un aumento en el tamaño del cerebro en algunos animales. Los pequeños mamíferos que producen muchos bebés o comen muchos insectos exhibieron la mayor capacidad craneal, es decir, el crecimiento de su cerebro, debido a los cambios ambientales causados por los humanos durante el siglo pasado. Los pequeños mamíferos con alta fecundidad, como los ratones, ciervos y los topillos de pradera, Muestran las diferencias más pronunciadas en la capacidad craneal en los entornos urbanos con respecto a los rurales y tienen una mayor capacidad craneal en los urbanos, dijo la autora principal Emily Snell Roth a Discovery News. Ella y su colega Naomi Wick examinaron la variación del tamaño del cráneo durante el siglo pasado para 10 especies que vivían en áreas urbanas y rurales. Las especies cuyos cráneos procedían, todos de la colección de mamíferos del Museo Bell de la Universidad de Minnesota, incluía lo siguiente, musaraña de cola corta del norte, campañol de lomo rojo del sur, murciélago marrón grande, tusa de bolsillo de las llanuras, murciélago marrón pequeño, campañol de pradera, ratón de campo blanco, ratón de patas, ardilla gris oriental, musaraña enmascarada y la ardilla roja americana. Estas investigadoras optaron por investigar solo a los mamíferos porque su conservación en los museos hace que sea relativamente fácil medir el volumen de la caja del cerebro. Historia de ciencia número 20. bacterias cyborg. En el 2017, un grupo de investigación anunció en la reunión de la American Chemistry Society que las bacterias CYBORG pueden superar a las plantas respecto a la fotosíntesis. Las bacterias CYBORG son bacterias cubiertas de diminutos semiconductores que generan una fuente potencial de combustible a partir de la luz solar, el dióxido de carbono y el agua. Historia de ciencia número 21. Dani. En el 2018, un grupo de investigación aportó evidencia de una hembra homínida de 13 años, apodada Denny, que se estima que vivió hace 90.000 años y que determinó que era mitad neandertal y mitad denisovano. Según el análisis genético de un fragmento de hueso descubierto en la cueva de denisovana, la primera vez que se descubrió a un individuo antiguo cuyos padres pertenecían a dos distintos grupos de humanos. Historia de ciencia número 22. Reversiones geomagnéticas. En el 2018, un grupo de investigación reportó evidencia de cambios rápidos en términos de tiempo geológico casi 30 veces más rápido de lo que se conocía anteriormente de reversiones geomagnéticas, donde el polo norte magnético de la Tierra se convierte en el polo sur magnético y viceversa, incluida una cronozona que duró solo 200 años un tiempo mucho más corto que cualquier otra inversión similar encontrada anteriormente. Historia de ciencia número 23. Demasiado tiempo sentados. En el 2019, la investigación realizada por un grupo científico noruego se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que pasar demasiado tiempo sentado, de que pasar demasiado tiempo sentados está relacionado con un mayor riesgo de muerte prematura, y que incluso una pequeña cantidad de actividad regular puede alargar la vida. ¿Qué haces ahí? A caminar, esto es un podcast, puedes oírlo con audífonos, vete a caminar, vete a caminar. Historia de ciencia número 24, Planeta 9. En el 2021, un grupo de astronomía concluyó, en un artículo preimpreso, de manera controvertida, debido a que solo hay unos pocos puntos de datos, que existe una alta confianza en que el planeta 9, que probablemente tenga una masa de alrededor de 6.2 Tierras y está más cerca de lo que se pensaba anteriormente e informan su probable órbita. Historia de ciencia número 25. Un grupo de investigación presentó un método de bioimpresión para producir carne cultivada similar a un bistec. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Víctor Hugo en 1907 quien dijo Una manzana cae frente a Newton, una olla hierve frente a papín. Una hoja de papel en llamas flota ante los ojos de Montgolfier, a intervalos un descubrimiento estalla como la explosión de una mina en las profundidades de la ciencia y toda una cornisa de perjuicio se desmorona y la roca viva de la verdad queda de pronto al descubierto. Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos o colaborar por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx. O directamente escríbenos a cucharaditasdeciencia@gmail.com y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día y ten una excelente semana.